0: 从职场前辈的职涯故事与企业巨人的观点，让你一次搞懂学校没有教的事与职场的秘密，在探索当中找到天赋，实现自己最喜欢的模样，让职涯生活更美好。大
1: 家好，欢迎收听幼师沙龙频道，我是今天的主持人 Sarah。其实在生活上啊，或职场上，每天每分甚至每一秒，我们都在尝试哦，需要跟不同的对象做沟通。那好的沟通呢，往往可以帮助我们比较快速的达成这个工作上任务的共识，生活是生活上比较好的一些过程哦。对，那我们也发现说，善于沟通的人呢、啊，他可能在生活上或工作上往往都比较顺心。那到底怎么样沟通才会比较有效率哦？现在进入了七八月暑假的旺季，我想更多的新鲜人其实。已经踏入职场了，那我们也想要透过这一集的节目啊，邀请到我们非常专业的这个职场心理师来跟我们分享一下，说，诶，到底沟通怎么做可以更事半功倍，让我们这些刚进入职场的新鲜人，甚至在职场上打滚已经有一段时间的我们这些职场老人哦，可以透过职场老师的分享，从心理学角度跟实务上的角度，教我们怎么样更有效率的达成这个。沟通的成就感，对，那我们就先欢迎我们的子祥老师，先稍微自我介绍一下
0: 。大家好，我是林子祥心理师，哎，我目前是高雄市智商心理师工会的理事长。
1: 谢谢志强老师。其实，志强老师除了是资商心理视工会理事长之外，他其实也在学校担任经理的资商的兼任讲师哦。然后，也是我们阴影视的 giver， 所以他对于职场很多青年人，他可能在职场上遇到一些状况，也非常的熟悉，对吗
0: ？是的。
1: 对，老师平常也常跟年轻人打滚，就对了。对，没错。哦、老师，我想说，我们今天这个主题沟通，我觉得是一辈子每一个人都在学习的，包含在职场上、生活上，甚至跟家人的沟通都是。对，那我常常在想啊，就是。沟通到底跟我们聊天有什么不一样？因为我发现很多人啊，就是不工作的时候，就下班时间、午休时间超会聊天的，侃侃而谈。可是真正在工作上遇到需要去对一些任务做沟通的时候，他反而就有很多挫折。老师可以跟我分享一下，就你的观察，聊天到底跟沟通有什么差异？
0: 我觉得这是一个很棒的问题哈，就是说，我觉得聊天跟沟通很大的不同是，聊天是。没有什么目标性的，我今天想讲什么就讲什么，然后对方想讲什么就想讲什么。Oh. 对，可是沟通很重要的是，我们需要交换一些很重要的讯息，然后观点或想法。甚至如果在企业界的话，我们会希望说这个沟通可以达成一些共识，<是>然后可以推动一些工作上的目标。所以这会是一个很大的差异。所以对很多年轻人来说，因为。呃，在学校的过去，在求学的经验里面，大部分都是聊天，然后甚至有时候的聊天是跟人家用开玩笑或者是吐槽人家的方式在聊天，所以这样并没有达到我们说的交换讯息或者是达成共同的那个目标。好、嗯哦，所以这会是第一个在职场上可能会觉得哎不太一样的地方
1: 。没错，那我在想说。呃，从聊天到沟通啊，其实刚刚讲到是讲到一个很关键，就是聊天可能真的大家开玩笑叫叫打屁啦，消磨时间，就是有点是互相取暖啊的概念。但是沟通它可能真的就会有一些目标跟目的性，你必须要透过这次的谈话去。达成那老师会不会建议大家可能在从新鲜人这个学校打屁聊天的过程，再转换到职场上，真的要开始透过工作去沟通一些事情的时候，可能在事先的准备有没有什么地方可以先做的，帮助我们沟通可以比较顺利
0: ？嗯，我觉得如果要沟通比较顺利的话，有几个我想到的一些步骤或方式可以进行哈。所以我们就说，就如何可以达到有效的沟通。第一个是呃。当我们听到别人讲的讯息或发言的内容了之后呢，可能我们要第一个先采取的是先复述对方说的话，然后确认自己是不是有理解，有没有听懂？对，有没有听懂？然后对方也有可能会再做一些厘清或补充，所以我觉得第一个很重要的。步骤是复述，是然后第二是在这复述的过程里面，当然对方有没有听懂，他就会再做一些补充的内容啊，哈，甚至有可能会得到对方更多的回馈。是，所以这个过程里面也在做确认讯息是否合适跟正确的部分。那在第二个步骤是透过摘要或简洁的方式把这些讯息说明清楚，然后这样可以得到。双方的一致的比较清楚的共识，这样有个结论就对了对。有个结论。那第三个就是呃，建立一个平台或者是共通点，就是透过这个沟通的过程，就是确认我们彼此是有共同的想法，然后甚至有一些共同的资讯。就像刚,刚 Sarah 提到说，哦，我也是一零四。的 giver， 那这样就是我们一个共通的，目前可能共同会合作或交集的一个内容，这样。嗯、然后透过前面说的，哎，透过一开始的复述啊，好确认啊，然后到讯息说明清楚，然后到建立我们的呃平台或共同点，然后逐渐的几次之后，可能慢慢就可以产生我们沟通的一个默契。所以我认为有效沟通可以经过这些步骤来帮助大家进行一些。学习的方向，这样。嗯
1: 嗯，老师刚刚说一个，我觉得蛮有感的、欸。老师其实刚刚讲一个关键，就是说，第一个要复述，然后第二个是，我们必须要能够有结论，就是对我们两个今天讨论的东西要有一个结论，而不是两个聊完都很开心，然后各自离开，就发现其实你接收到跟我接受到完全不同，然后下次再回来对照就会天差地远。那第三个可能要找出讨论之后的共同交集。那我想要多补充一个，也是 s a 自己的经验，就是我发现在讨论一件事要有共识啊，有一个前提是要先做功课。我不知道职场有没这种感觉，因为比如说啊，假设我今天要找一个跟我完全不同背景，比如说他可能是工程师好了，然后我是企划背景，我们要讨论一个网站怎么制成。这时候他会讲超多专业术语给我听的，我其实根本可能完全听不懂。那我可能讲很多客户的感受或需求给他听，他也会觉得你到底在说什么？你可不可以量化的告诉我客户到底要什么？就会变成两方的沟通其实有很大的落差，所以可能先。厘清对方的背景，然后尽可能找出共同的、适合的语言，是不是在子祥老师的第三个步骤来说，有时候我们也可以稍微调整一下，补充变成在第一个步骤之前就要领好了。在你找他沟通前，我们也要做这件事。老师觉得呢？
0: 我觉得这个补充很好，就是的确你讲到一个很重要的是，在企业界很常见的叫跨部门的沟通，对，尤其在不同部门啊、然后不同专业领域里面，有时候是。我们跟对方的落差很大，或是领域就是相差太大，<錯>所以我觉得很重要的就是像您刚刚说的是，哎、欸，先了解对方的专业，然后他的流程工作的流程跟状态是什么，然后我们同时试着就是在这个过程里面也让对方了解我们的需求是什么
1: 。没错<錯>。嗯因为我也发现，就像刚才那背你是我自己的经验啊。想听一下老师给我一些回馈。就是一开始，特别是刚出社会的时候，常常都会被跨部门的同事给气到，就会觉得为什么你的态度要这么差？为什么你讲话口气要这么直接？对，然后后来才发现哦，没有要对工程师不敬的意思哦。我们感谢工程师的付出跟专业，但才发现哦，因为工程师的角色比较常是在电脑前面跟电脑沟通，写程式语言。他对于沟通的一些细节或温暖，他不是像我们这种做业务的这么多没没嘎嘎，他就觉得哦就是这样，我就直接讲，直接表达，然后就会造成其实他没有那个意思。对，可是有时候说出来的话，听到我的心里的时候，我解读我就会觉得。可能不舒服或很有那个意思。那我想现在在职场上的新鲜人很多可能会遇到这样的状况。对，那呃，你觉得在这一部分的时候，青呃年轻人如果有这样的感受，他可以怎么自己去做一些调试
0: ？这是一个很棒的问题。就是我觉得这个落差有时候是个性上，那也有可能真的是专业训练的背景上的不同。对，就像你刚刚说的，对工程师来说，因为他每天做的就是写程式，<对>然后找程式 bug 的。专<的>业,啊的業对啊，对，所以他有时候会发现我们讲话的逻辑，或是哪边有问题，他就会很直接的指出来，因为他们每天都在，没错，抓 bug，
1: 或者觉得你铺陈太久，嗯、你可以讲重点嘛，對對,
0: 对对。那我觉得这个就是你在讲的是说，哎、欸，怎么样不要往心里去，觉得说，哎、欸，他是不是觉得我们。讲话很很糟糕，或是我表现很差，或者、啊、
1: 专业程度很差对。对
0: ，但我觉得这就是回到我们刚刚说的是，是其实我们要先了解一下对方的专业背景跟他的工作的状态跟流程。嗯、那我举个例子好了，例如说，呃，好像我们智商工会，我有一个我们工会的那个总干事，哎、哦，对他就是帮我们执行我们的会务相关的推动的工作。<对>那举例来说，如果今天办一场活动，我需要制作一个海报。嗯哦，然后我可能跟他讲说，哦，这个海报做完，然后就说你把那个底色啊，哈，再弄黑一点或弄深一点。<对>那我可能觉得我已经讲得很清楚了，可是他就会说，老师我不知道你要我怎么调整
1: 。哦，真的、哦？可是底色用黑一点深一点，不是感觉就是把底色变深吗？
0: 对，我们会觉得说，哎，这不是很容易吗？自以为
1: 自己讲得很简单对对。对。可
0: 是我的那个总干事是有学过设计的，他就会很专业问我说：“哦、老师，那我不然我给你色卡好了，你要不要从选一个颜色？颜色<笑>或者是你告诉我说你的那个加蓝色或加黑色，你要调到多少比例？对对<笑>对，对<笑>好烦、哦。但我觉得，哎，这样子我才了解说，哦，原来是我认为我讲说深一点，我认为我讲得很清楚，<对>但是他一点都。不知道我在说什么，对对对,对,对，他透过这个有色卡啦，或者是他告诉我说：“老师，我目前其实用的是三十帕的深色比例，那你想要调到多少帕？”对对，然后对这也很专业，但我说我就说：“哦哈，那你试试看五十、七十帕的版本，然后让我看一下。”乱猜有没有？<对>开
1: 始乱讲一个，讲说不行，我不能输，他讲一个，先讲一个帕数出来再说
0: 。对对对，我觉得这样好像要尝试之后比较，我们可以彼此开始磨合。对,对，所以我觉得你问到一个很重要的重点是：第一个是先不要往。心里去觉得说，哦，那就是,是我的表现很不专业或很不 OK <對>。我觉得有时候是双方的专业不同，然后另外一个就是，哎、欸，我们也尝试了解对方的语言，对方的专业是说，哦，那我透过色卡让你选择，或者是透过颜色的那种帕数来做调整。<對>那在我们比较找到一个可以对话的。呃，平台,平台<笑>对，然后我们比较可以开始做后续的公式的讨论，才不会是
1: 两条平行线。哎、欸，老师，你这举例我也很有感呢、欸，因为我一开始出社的时候也，也就也不学设计嘛，然后每次跟设计沟通的时候，有时候他也会很生气，我就说为什么这个印出来色差那么多？他就会跟我说是什么 p 痛色啊，跟什么什么色不一样，然后就说不就是颜色吗？红就是红，黑就是黑。他说黑还有不同的比例的黑，你要多黑等等之类。哦，然后慢慢累积建材在哦，原来他的。隔行如隔山，人家其实是有这一块的专业，他们必须要去把握，然后才发现原来真的不同比例，它也会产生很大的落差。那老师，其实我们可以换个角度去看这件事。假设我们是那一个设计师好了，有时候其实也会很生气，觉得我就是想知道你要告诉我是多少帕数，可是他其实根本不知道对方没有这一块的背景跟知识，他不知道怎么跟你沟通，反而是我这个专业的人，我可能要告诉他说，哎。不好意思，其实你知道我们在设计的领域，黑色还是有很多不同的比例跟趴数的。那假设是五十趴可能会长这样，九十趴可能会长这样。那你觉得你想要往哪个方向走？那是不是也可以帮助这个沟通能够更顺利一点
0: ？对，没错。我刚刚就在想说，其实除了心理师很会沟通以外，我觉得像你这样的业务也很会沟通，因为你要了解各行各,<笑>各行各业在做什么，然后又愿意就是跟人家聊天做朋友，<好>然后了解他们的生活，你才有办法把这些知识。跟沟通技巧不用在一起。啊，<笑>
1: 好,好，就是不做心理师也可以做业务，这两个都会沟通。而结论是这样，谢谢志强老师的夸奖。那老师，我们刚刚聊到，就是说职务的这个落差，其实呃也是在沟通的时候，我们必须要去思考这件事情，才不会造成说，哎、欸，你可能在沟通的时候，其实你没有背景资讯，然后造成彼此可能会有一些误会产生。老师，那你自己在你这么多的呃心理治疗或临床的经验上，你有没有遇过什么案例，是因为他可能沟通没有那么顺利而？造成他自己有一些阴影，或者是状况不是那么好。
0: 其实你这样一想，我就想到说，我们很多个案其实真的都在处理沟通的问题
1: 。真的、哦，
0: 像亲子的关系，也就是因为沟通的冲突嘛，对对对。然后伴侣或夫妻也是因为沟通的落差啊、哦嗯，所以导致一些冲突跟误会嘛。嗯、<哼>对，那我觉得其实真的好像来自于所有所有人的关系里面，好像真的都跟沟通很有关系。对，那时候我觉得这个沟通，我觉得一个很重要是，有时候是对这些亲近的人来说，我们跟我们的家人或我们在意的人，有时候我们都急着想要表达我们自己的想法，
1: 没错，好像有
0: 时候比较难先停下来去听对方想要表达的是什么。嗯，所以我觉得好像回到你说的这个问题里面，好像第一个很重要的步骤是我们可以先愿意停下来听对方想要表达什么。
1: 的确是，这让我想到，虽然今天不是要做家庭亲子治疗啦，但我觉得的确，老师分享一段，我觉得其实沟通这件事，我觉得有时候从家里的人开始练习，其实是一个很好的机会，因为你可以很快速的看到反馈，然后就算这个练习是失败，反正你家人也不会因为这样。就是离开你嘛，顶多妈妈就骂你几句，他也不会因为这样说我要跟你断绝，就是母女关系。那我自己也在想说，像小时候，比如說因为我是跟阿妈阿妈一起生活长大的，然后你有时候在用一些电子产品啊，阿妈就会很好奇，怪。我问说啊这边安哪用什么？我以前都超不耐烦，我就觉得哦好烦，然后跟你讲，反正你也听不懂，就不想说。然后慢慢长大，才发现哦，原来这也是一个很好的练习耶！你怎么去教会一个他对于这块很陌生的人，然后变成让他对于这块是熟悉，甚至有成就感，然后变成是你的好的伙伴？其实这个练习好像移植到职场上，跟我们在跟跨部门的沟通也好，或者是说哎新进的同事也好，甚至你自己就是那一个不懂的人，你也比较懂得怎么去跟别人请教这些可能你还不会的一些专业。对嘛？
0: 对，我觉得你分享这个经验很好，就是看起来只是一个不经意的一句话，因为我听到是阿妈说她想要了解这些电子产品怎么用，<对>那的确也是她他跟使用这些东西是有落差的啦。<错>对，那其实真的也像像你说的，就是哎、欸，我们跟不同的同事、不同呃部门的同仁，真的我们其实也有很多的落差。嗯、那怎么样，就是让对方了解我们在做什么，然后我们怎么样？也协助对方，哦，就是理解我们，然后我们去了解，哎，他的刚,刚讲的是他的工作的专业领域啊，然后他的工作流程、啊，然、哦、后那好像中间做这样的呃连接之后，好像会可以让这个沟通变得比较顺利。嗯
1: ，而且因为老师刚刚提到一个我觉得很关键的是倾听这件事，我觉得特别在职场上，因为大家都很忙，然后有时候你就是很快速的想把你想讲的话或老板交办的任务。传达给下一个人接球接棒。你认为你讲完这件事就结束，就不关我的事。我其实没有想要去听他可能遇到困难，或者他遇到他的状况。可是往往其实，在沟通的过程，请听，好像是决定这个沟通的成败的关键，对不
0: 对？对，所以所有在讲沟通的书籍或相关的资讯，都在讲的第一步就是。怎么样？先练习倾听
1: 、oh, 哦，真的，对，这是第一步吗？对，这
0: 是第一步。他们认为最基本就是先倾听对方想要表达的。
1: Uh, 只要真的听哦，不要假装不讲话，然后没在听。<笑>
0: 或者是说，有时候就像你说，我们真的有太多资讯或太多事情要处理。有时候我们好像看起来有在听，可是我们其实心里也在想：说我等一下接下来要怎么回应？我接下来我要做什么？连宝宝在听啊？对，那就好像很难真的好好的，就是真的倾听对方。我觉得这有时候是。很困难的一件事情
1: ，没错。而且好好的沟通，我觉得好像还有一个关键，也是之前某一集有聊到，就是他说选对时间点沟通也很重要。像自己在职场上也打滚了一阵子嘛，就发现也有一些挫败经验啦。就有时候有一件事，你真的觉得好急，我现在真的超急，我一定要得到我老板的就是确认跟回应。然后我就看我老板在收包包，他要冲出去的那一刹，那五点五十九分，我去找他聊，然后发现我老板根本不想理我，因为他可能等下赶着去接小孩。对，那这时候我就会觉得错吧，就是我觉得很急呀、啊，为什么我不能得到你的回应？然后,后来才发现说，哦，选错时间了。对，因为他那时候真的有更急的事，比如说他小孩可能生病，可能他回去要从保姆那边接回来。可是我却选了一个这样的时间，希望他停下来跟我聊这件事情。那我其实应该把时间，比如说往早一点去安排，甚至我可以主动跟他约时间。可能这样的沟通会让彼此的情绪在比较稳定的状况跟比较轻松的状况去聊。会不会也会比较好一点？还是你觉得
0: ？所以你提到这个，我觉得蛮好的，就是说，如果先在沟通前，让彼此都知道这个时间，好、哦，或是这个地点，或是这个沟通的内容的重点的、这个、方向是什么，好像彼此有个心理准备，好像也比较容易在之后的实际进行的时候，可以是比较顺利的。
1: 我觉得我们聊完这，好像可以套用到各种关系里面嘞。对，是,是不是<笑>这一集真的扩展感觉可以很大？是是是是老师，那我想说沟通这件事啊，就是像你刚刚提到，有些人可能是因为工作的关系，像我们两个可能比较是偏向工作关系，后天要开始学习。很多不同的沟通方式，因为像紫祥老师的工作可能会遇到是不同的呃需要被照顾的这些呃朋友，或者是说学校的一些呃伙伴。那像我可能会面对不同客户或同事。对，那有些人呢，他可能是呃天生的很容易很会沟通。就他天生就是靠嘴巴吃饭，有些人可能他真的不善于沟通，他后天要养成。那后天如果真的想养成沟通的这个技巧，老师刚好提到说，哎，阅读书籍这种方式，那老师有没有推荐什么样的方法可以帮助自己在这块能够慢慢看到一些进步和成长？
0: 好，我觉得我们先来分享一个，我觉得对职场的新鲜人或者是很多需要常常使用沟通在工作中的伙伴可以做的一个方式，嗯，就是一个呃，在沟通上有一个重要的原则，就是先说最主要的主题跟目标
1: ，破题法是不是、嗯？
0: 对对对，然后其次再来再说的是你的细节，就是你的执行方法。嗯嗯、哦，我觉得这样在你刚刚说，就是哎，如果突然你在五点五十九分冲进去找主管，然后虽然他急着走，可是如果他。愿意播那两分钟给你的话，他至少先听到你说你最主要的目标，听到关
1: 键字，他可能会觉得他会留下来。对
0: ，要不要留下来？还是他会告诉你说：“<是>哎，那我们约明天早上
1: 好了。”那<对>他判断这件事的紧急程度。
0: 对，然后再就是他也会觉得哎，很清楚知道说哎，你在工作的能力或沟通的能力上是非常好的，因为你很清楚告诉他你今天要讨论的主题是什么、嗯、哦，然后有时间你再接着报告你的执行的策略或细节是什么。<对>哦
1: ，嗯，所以刚刚就是啊，陈、呃、老师建议说，可能从沟通的方法开始做调整，先去检视自己过去沟通的方式。那可能破题法，先让呃对方清楚知道自己先要讲的主题是什么，再来讲细节，比较容易聚焦
0: 。对，是的。然后如果说你有好几个主题需要都跟老板报告，嗯、那或许你可以说，哎。老板，我接下来有三个重点哦，需要先让您了解一下。然后第一个是什么？第二个是什么？嗯、第三个是什么？我先把这三个标题呈现。那如果老板听了一或二，他其实就差不多可以掌握了。如果没有时间，他可能就说：“哦，那三我们明天再说。”或是等一下，真的就是有时候我们就开始描述的时候，会漏了三的时候，他还会回来提醒你说：“哎、好像还有一个你没有讲到。那”那
1: 没错，没错。欸、还有一个小技巧也分享給大家，就是我发现有时候是先寄信给老板，然后寄信老板的过程，第一个是让我自己也去整理我想要跟老板讲的东西，像子强老师讲的，我就会先列点，我自己先整理过了，然后去的时候那封信其实就是我的小抄。然后第二个是，我会想要在我冲进去办公室那一刹那，让我老板先有心理准备。对，然后有时候因为其实可能老板他当下也不见得可以忙做决策，可至少透过那封信跟你稍微跟他 highlight 重点之后，你就可以开始一个沟通的一个过程。那他知道，哎，这件事哦是待决定或待沟通的项目，好像也可以稍微有帮助。呃，自己跟老板在沟通上比较顺利一些些
0: 。我觉得你真是提供了。年轻伙伴一个很重要的职场的小抄，是不是？技能就是因为回到我们前面讲的是说，有时候进去找老板的时候，他没有时间，<對>有可能是他根本还没有思考过这个问题
1: ，对。所以突
0: 然他好像也很难做些决定或回应，没
1: 错。对，然
0: 后或者是有时候是因为我们今天来跟他报告，他先给了一个回应，然后接下来过几天之后，他又思考了一个不一样的想法，没错<錯>。那我们就会觉得说，为什么他？要变来变去，
1: 老板是对鬼打倒没有了？为什么
0: 一次讲清楚？<笑>对对对然后他为什么前天讲那个，然后今天讲这个？对对对。所以我在想说，哎，如果对你用的这个方法很好，如果是先写信给他，然后可以确认时间，<对>然后也先让他大概理解重点是什么。我觉得好像接下来的沟通或达成你想要的沟通的目标，好像会相对的顺利很多
1: 。嗯，所且加码回馈是，我后来履试不爽。我跟老板讨论完之后啊，假设老板有给到一个结论好了，或是他可能给了一个方向。那我就会回去写信跟老板说了，比如说子祥经理你好，我们今天讨论呐、啊，根据你刚刚的回馈，我们大概会有几个代办事项跟几个决议，大概会是这样。那当然不用具细明语啦，因为不再写主旨稿，可是就会有一个大概结论让老板也看到。然后老板通常会回说 OK， 对，那至少就会确保我跟他之间是有共识的，而且老板的话我有听懂。因为我一开始在工作之后就发现说天呐，原来老板讲完之后跟我想象有落差，原来他讲的不是这个，是别的，对对对，就说哦天呐，现在脸真的是黑掉了。所以后来才发现哦，原来需要有这个过程。像刚刚子强老师回扣你刚刚说，请听跟理解对方讲的东西，复述一次，是不是有共识？那这一套好像也真的就可以比较完整的帮助我们在职场上刚开始去培养我跟主管或我跟同伴的默契上，我觉得蛮有帮助的。
0: 我觉得 Sarah 真的很厉害。第一个，我刚刚听到的是你第一个是先确认了我们前面沟通的目标，然后结论是不是正确的？<是>然后第二个是根本就是向上管理的典范，就是你在<笑>对，就确认好，然后他有记得，然后就接下来你就比较好可以执行，免得
1: 老板的失意症的时候，还说我那时候没有这样讲啊，那天不是这样说的吧？哦、真的是跳跳黄河也洗不清。
0: 对，我觉得有时候也不是老板就是死口否认，而是说或许真的那一趴他真的忘了。忘了对，太事情太多
1: ，因为他每天必须要面对这么多人，然后决策这么多事，有时候真的可能当下的状况他讲完，他可能真的不记得，他又不是故意要。诬赖你，但是那个过程就会很尴尬，因为你自己也失忆，想说到底是发生什么事。接下来想要跟子祥老师聊一下，就是说，其实我们刚刚聊很多都是属于那种面对面沟通啊，跟主管的那个生死战，或者是说跟主管沟通一些策略，跟同事沟通面对面的一些策略。那我现在在想说，其实以现在的职场环境中，我觉得最常使用沟通其实就是 Line 的社群软体，甚至 m e s s a g e r 或者是公司可能会用 Teams 啊等等的，它变成是很及时沟通一种主轴。然后也发现这几年我自己很有感觉，就是有些沟通真的也会让人家跌破眼镜，对。然后这样的沟通好像会有人时候又会让人家感觉好像没有这么有礼貌，或造成一些误会。那老师这有没有建议在，在呃用通讯软体这种文字的沟通的时候，有没有什么一些诀窍或配搏可以分享给青年朋友，让他们透过通讯软体的沟通呢，也可以非常的顺利，然后达成自己想要沟通的目的
0: ？我觉得这真的是目前职场很常见的，因为。人跟人面对面的沟通的那个次数频率就会下降，<错>然后用讯息的那个比例真的上升很多。<错>然后我自己也很常这样子沟通，对，跟我的助理。哦、然后有时候我也会觉得说，打完之后就传出去了，然后就决定要不要收回，因为觉得，哎，我好像直接。太直接了，收
1: 获有点尴尬。对方还想说他到底收获什么、啊？<笑>我
0: 就说啊，打错字了。<笑><笑>对，有时候真的就会太直接，就因为我们就直接表达说，我、哦、希望你做什么这样。对对然后呃，觉得哎 ，Sarah 这问题很好，我们可以采用一个叫三明治沟通法的方式哈、哦。第一个步骤就是先肯定对方的协助或者是感谢对方的配合或帮忙哈。嗯、然后第二个步骤就是提到说，哎，你希望对方。的协助的地方，或者是你的需要是什么？你的请求是什么？然后第三个步骤就是做一个结论的共识的结论，然后甚至带有一些再次表达感谢或肯定对方的意思，这样，然后做这样三个步骤，就会让沟通变得比较顺利。所以年轻朋友们也可以思考说：，哎，你怎么样运用这三个步骤，把它在你的传讯息的里面哈，嗯、也运用这三个步骤，先表达对你要沟通的这个主管或同事的感谢，然后第二步骤就是表达你希望他。协助你的地方是什么？然后第三个就是他会回应嘛，然后第三个是再次表达你们的结论跟肯定他或感谢他的地方。
1: 嗯，没错，我自己也想要用一个实例来套用这个职场老师的三明治法则，我觉得很有效，因为我自己也发现说，有时候你真的会收到让你惊吓一下讯息，比如说没头没尾，开头就你可能好几个月没有跟他联络，他突然说：“哎、嗯，明天你有没有空？”然后连打招呼都没有，直接问明天你有没有空。然后你当然也知道他是谁，可是这时候你就想说，那他表找我干嘛？坦白说，我要知道他什么事，我在确定我有没有空。对对对。然后后来想说，对，其实好像如果他今天是说，哎，嗨，子祥老师，就是呃，明天我有一个活动的邀请，想要邀请你来当这个分享者，不知道你有没有空？对，那嗨，子祥老师可能就是刚像你讲，感谢或肯定，打招呼，先提出善意。然后提供我们想要请子强老师或对方帮助我们或完成的事情。那最后得到子强老师回应的时候，不管他回应是说哦我有空或没空，我们都可以有一个感谢的结论，那让这个关系的相处是比较舒服的
0: 。对，没错。然后你一讲，我也突然心头一惊说，说我也很常问很熟的朋友说，说你明天有没有空？
1: <笑>下次老师问我说你明天有没有空，我如果我没有回答，就是我在思考决定。<笑>你你要先提出什么结论，我再决
0: 定我有没有空，有没有？<笑>没错，没错。所以你这个示范的一个很重要的范例，就是如果有透过这三个步骤，真的会让接收到讯息或者是听的人也比较清楚，说到底我们表达的人到底要传达的讯息跟目的是什么。什
1: 错，就像我妈每次会问我说：“哎、欸，你下礼拜有没有回家？”然后我就会想说要干嘛，心里先摸摸 O S。然后因为如果说、哦、我要回家，我妈可能就会开始派任务给我，对，就比如说啊，家里要干嘛，要请你帮忙什么的。然后我就会好像我妈妈没有在听 Podcast， 我就会开始先找一些你知道呃小小的理由跟借口，先逃避一下那个任务。就是这也是一个很有趣的案例啦。那刚刚我觉得一半是玩笑话，然后一半也是透过我们一些真实的经验。我觉得不管是在面对面的沟通，或者是特别在讯息上。其实刚刚子强老师分享那个三明治的沟通法，我觉得都是很好的。因为呃，没有人会不喜欢好听的话跟礼貌的话，所以先肯定跟跟对方问好，我觉得它就会是一个好的开始
0: 。对，尤其在职场上，真的要营造出让人家觉得呃好亲近、啊、来友善或好好合作的这样的印象，哦、真的是来自于一开始可以多多表达一些我们说的礼貌啊，或者是肯定啊、<对>感谢的这些话语，是真的会比较容易先跟。同仁之间拉近关系
1: 。嗯，你讲的这个就是也是上次我刚好访谈那个山井资讯的那人资长千荣人资长，他有提到说，他觉得他自己就是这几十年来的工作经验，他发现呃，在职场上能够比较顺利，是让自己成为一个好亲近的人。通常就是你是好亲近的人，代表是大家有困难会愿意找你帮忙。那当你有困难的时候，你跟别人开口，也会比较容易达成彼此互助的一个关系。所以。第一印象就很重要，
0: 对，是的，没
1: 错，没错。所以
0: 希望大家都可以尝试运用我们今天教这个三明治的沟通法，然后让在职场上沟通更良好，然后人缘也更加的好，然后这样你会觉得哦，工作起来好像比较顺利，也比较可以待在这个职场更久、更长的时间。没
1: 错，没错。谢谢志强老师。那我想今天大家对于沟通啊，一定有非常多的收获。不管你是职场的新人，还是你在呃这个职场上已经有工作一段时间了，那从一开始我们。提到这个呃沟通的小配博，包含就是先收集对方的背景。然后附送对方的内容，还有想法，以及做一个有共识的结论，或者是刚提到的三明治法则，其实都很雷同。那我想善用这些方式，我们从练习开始去看到自己的改变。相信大家在沟通的路上跟职场的路上一定会越来越顺利。然后让好的沟通帮助我们在职场上能够过得更顺心。那今天也谢谢我们子强老师的时间，给我们带来这么多的分享
0: 。好，谢谢大家，谢谢 Sarah，
1: 谢谢，谢谢你的收听。